0: Qué tal futboleros? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, a la hora que estén escuchando este podcast, esperamos que se encuentren muy bien. Y estamos en una edición más. Ya tuvimos que esperar a que acabaran los la fase de grupos de la Euro para hacer este podcast. Es por eso que nos tardamos. No crean que porque no nos interesa o estamos haciendo. No, por supuesto que no. Es porque tuvimos que esperar a que sucediera esto. Y el día de hoy nos acompaña para hablar precisamente de la euro y de la selección mexicana. Robert. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué milagro.
1: ¿Qué tal, John? Muchas gracias por este recibimiento. Ya tenía bastante, ya eh, por muchas este, circunstancias ya no, no puedo estar tan, no puedo estar tan seguido con ustedes y, y ahora cada, que, cada que se puede, cada ocasión, después es muy especial para mí. Este saludo también a Dylan, a, a Lalo. Y pues sí, este creo que hay, hay, hay mucho material, ¿no? La euro, como tú dijiste, la selección que va a ser la Copa Oro, y además hay otros temas ahí, este, pues un poquillo, un poquito extra cancha, ¿no? Y, y que en los que la selección siempre da de qué hablar. Pero pues bueno, eh, agradecido por estar aquí
0: otra vez. Por supuesto, porque como la selección es de Televisa siempre tiene que tener su novela ahí, este, aparte, es patrocinador, entonces. Por eso es seguro. Eh, Lalo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jonathan, ¿todo bien? Aquí andamos un viernes por la nochecita hablando de fútbol. Qué, qué mejor escenario. Y estoy contento, igual que Robert ya se, se dignó a venir. Es, es un gusto volver a compartir los micrófonos junto con él. Con ustedes pues ya es costumbre, ya este lo saludé también. Mucho, mucho gusto. Y pues aquí andamos, vamos a platicar un ratito.
0: Bien, de hecho, pa para los que no saben, Robert y Beto por si no lo había notado, nunca han estado en un mismo podcast, nunca han estado en un mismo programa. Y es que pasa como los dueños de Coca-Cola no pueden viajar juntos, no pueden hacer nada juntos, no pueden coincidir, porque si uno se muere, el otro tiene que entrar ahí a, a las papas, a la bóveda súper secreta de Coca-Cola, donde está la fórmula de las cangreburgers. Así, no pueden estar Robert y, y Beto en el mismo programa, porque acaba el mundo, sí. sí. Creo,
1: creo que sí, bueno. sí, creo que sí estuvimos, pero uno, uno solo, nada más. Ya hace como... no sé si fue en diciembre, no, creo que fue en diciembre, no lo recuerdo, pero creo que sí hubo un programa, nada más
0: uno. Lo vamos a buscar para verdaderos conocedores de fútbol con madre, de, de ponernos ahí. Yo que recuerden, ¿no? Eh, pero bueno, dice Robert que sí, yo confío en él más que en Dylan. ¡Dylan, ¿cómo estás?! ¿Qué tal? Muy bien, aquí festejando todavía que somos
3: campeones,
0: Jonathan. No, todavía. No, ya, ya, o sea, que ese barco <risa> ya no chingue. Hablaríamos de la no, Copa América, estamos... pero no vamos a hablar de la Copa América porque ya sabemos que la va a ganar Brasil, porque ahí hay hábitos no. Que, que no se olvida nunca en la Copa América. Y se nos, a mí me parece que esa Copa debería ser ya ponerle el nombre a Brasil y evitarnos tantas cosas, pero bueno. Vamos a empezar hablando de fútbol champán, fútbol bueno, fútbol de otro nivel. Y es que mucho se, se dice, muy a menudo, que la euro está en otro nivel, que la, ver la euro es como ver el mundial, y que si tú a la euro le metes a Brasil y Argentina, sin problemas podrías eh, disfrutar un mundial. Digo, hablando de que, por supuesto, había países que es su ilusión estar ahí, ¿no? Y, y eso es lo bonito del fútbol pero lo usual y lo que a nosotros lo, nos gusta ver son los buenos partidos y esos buenos partidos, si ustedes juegan la Euro y le metes a Brasil y Argentina sin problemas podría ser un mundial ¿no? ¿Cómo viste esta primera parte de la Euro, Dylan? Muchos buenos partidos ¿no?
3: Sí, grandes partidos, este, grandes anécdotas, encuentros bastante dolorosos, que lo no hemos tocado, pero sobre todo, mucho fútbol ¿no? Mucha, mucha este buena actitud y por los equipos y pues mala actitud por parte de la UEFA pero pues ya te encargarás tú de comentarlo no
0: sí cosas que, que nunca nos van a tener de agradar no Robert como esta parte que ahorita vamos a hablar de, de la UEFA de ya no dejó a Munich pintarse con iluminarse con las banderas con la con los colores del arco iris y o, cosas también como lo que pasó al principio con Ericsson, no detallitos ahí que, que siguen manchando el fútbol, pero hablando futbolísticamente, eh, no ha dejado que desear, ¿no, Ror?
1: Sí, bueno, cuando se mezclan este estas cosas, estas circunstancias políticas con el fútbol, me parece que eh, es, es, es un poco complicado de, de manejar, sin embargo, pues este tema de, de el orgullo de la comunidad LGBT, yo creo que en estos tiempos no está a discusión y yo no sé por qué por qué la la, la uefa no eh, pues toma una una postura yo creo que correcta para esta para esta este para estas épocas no entonces pues bueno ahí se, se, se quiso evitar un se quisieron evitar un conflicto y por eso tomaron una, una, esa decisión lo de eriksen pues bueno es es eh, pues muy lamentable muy muy trágico porque ni siquiera todavía mucha gente, ni siquiera la, la digamos que los médicos que atienden a los futbolistas o, o medicina deportiva sabe que sabe qué es lo que produce la muerte súbita en, en, en futbolistas no en, en jugadores no, no es no hubiera no sería la primera vez de hecho creo que es la primera vez que atienden a, a quien está sufriendo el, el infarto oportunamente pero bueno dejando eso yo creo que sí ha habido partidos con con mucho eh, brillo futbolístico, especialmente de, de varias selecciones, me parece que el grupo de la muerte no falló, o sea, pasaron los tres que, que debían pasar y creo que eh, hay una congruencia en, en, en el torneo, en, a los octavos de final, me parece que nadie, ni, ninguna selección grande, ninguna selección histórica se quedó fuera, entonces eso es bueno para el espectáculo
0: sufrieron muchos, pensamos por ejemplo que, que España no lo iba a lograr por algunos minutos Alemania estuvo eliminada, después Portugal estuvo eliminada pero no hay ninguna sorpresa así como dice Robert, quizás la sorpresa más grande se podría decir es que España no se lleva a su grupo, que España termina pasando como segundo pero de ahí en fuera me parece que no, por ahí si sí pones, se pones un poco exigente eh, igual y la selección de Lukas Podol, Podolsky eh, de Lewandowski este también se queda allá nada, pero eh, bueno, pasan, pasan muchos, la realidad es que, que pasan demasiados en esta copa. Prácticamente solamente te quedas fuera siendo cuarto lugar de grupo y siendo los dos peores terceros. De ahí en fuera, todos tienen oportunidad de ganar, de pasar. Pero, eh, Lalo, ¿quién crees tú que se postula para.? ¿Quién, quién te gustó más en fase de grupos? ¿Quién crees tú que se va a llevar este euro?
2: Pues mira, yo no cambio mi comentario del podcast pasado, creo que Francia tiene muchas posibilidades, se secuencias aparte, están en otro nivel pero pues ya con esta fase de grupos me queda claro que nadie está perdido o sea, son selecciones que a lo mejor nosotros pensamos que eh, no, no van a lograr nada y estaba el caso como de España estaba el caso como de Alemania pero pues ya viendo ahí los partidos no dan nada por, por perdido. Y pues esto es, está bien, es una, es una buena competencia, está padre para los aficionados. Nosotros como aficionados pues nos da alegría ver un, un fútbol diferente. Es una alta competitividad y pues ya sabemos que nadie, nadie se da por muerto, ¿no? Eso, eso es lo padre de, de este Euro y pues que son selecciones que, que son top, fácilmente van a estar en... En, en el mundial y pues ya vamos a ver a quién, quién se queda afuera porque pues no son tantos lugares para, para esa eh, confederación, pero pues sí, me quedo con eso y fíjate que este están buenas, están buenas las llaves se pueden dar buenos resultados ya como para semifinales cuartos de final y pues nada, no queda más que esperar porque o sea, creo que este euro no, no ha, no ha defraudado y creo que así va a continuar con esta fase final entonces Así ahí vamos a ver qué, qué pasa yo ahí mantengo el comentario porque Francia fácilmente se la puede llevar
0: Sí, justo, justo eso decías Lalo eh, quizás Dylan viendo otros equipos cambiaba nuestra perspectiva pero digo el grupo en el que le tocó a Francia comparado con el grupo al que le tocó a los demás pues obviamente iba a ser más complicado los partidos, pero hay tres selecciones que pasan caminando la fase de grupos Dylan, que son Italia, Bélgica y Países Bajos, o Holanda eh, son las tres selecciones que pasan sin ningún problema, ¿crees que alguna de estas tenga oportunidad de ser campeón?
3: Pues yo creo que, que las dos selecciones que me acabas de mencionar aprendieron muchos errores eh, al no clasificar el Mundial, bueno Holanda y ah, e Italia sí, sí,
0: sí, sí sí
3: este, aprendiendo mucho de, de los errores y les da más tiempo para entender qué es lo que estuvo mal en, en, pues en, en su sistema no ¿Qué, en qué estuvo mal, y tal le lleva partidos creo que sin recibir goles, incluso invictos de récord o de llamarse la atención lo cual sí lo hace bastante interesante porque están llevando al equipo muy bien, o sea, el técnico está calibrándolo muy bien, no es tampoco la más espectacular ni que hace 80 mil goles, pero cumple lo que tiene que cumplir y eso está llamando mucho la atención. La de Holanda ya ha llevado un buen ritmo con, con este el técnico que es ahora del Barcelona y simplemente el, el técnico que está llevado el mismo ritmo, nada más con diferentes técnicas y también obviamente el grupo de los dos eh, les ayuda un poquito, ¿no? Pero no, tampoco es que te hayan tenido selecciones fáciles, pero si sí enfrentarte a un Portugal o Alemania sí te cambia un poquito la, la perspectiva. Y de llamarse la atención de Italia, ¿no? Que se cambiaron de portero así de buena, de buena onda. Ah, escúchame, no tengo tema. Ahí fue un ratito. Pueden todos. Entonces, pueden todos. Eso, eso se me va algo muy padre porque pues hay jugadores que de verdad quieren vivir aunque sea 10 minutos, ¿no? Tocar ahí al que sea que el valor un ratito creo que es algo muy padre. Y yo yo sí coloco a Italia como gran pretendiente. A Holanda yo siento que le falta algo. No, no, no sé qué, pero... Pero ¿de que puede llegar más lejos que Alemania? Yo creo que sí, ¿eh? También. No lo veo tan descabellado.
0: Justo a eso iba, porque hay duelos muy interesantes, como decía Lalo, en esta, en esta llave. Y Robert, eh, digo, no, desgraciadamente, estamos, hacemos podcast como a la antigüita, como cuando narraban el box en el radio, y tenían que estar todos, entonces vamos a poner nuestra mente en blanco. Si están trabajando o no, por favor, sigan trabajando. Pero si no, nuestra mente en blanco. Y... Hay cuatro llaves, obviamente, ahorita. En una está, va, se van a enfrentar Gales, Dinamarca, Países Bajos, República Checa. Eh, y de ahí va a salir un semifinalista. De esos cuatro equipos, obviamente, tiene que ser un semifinalista del, la primera, del primer lado. Y de, lo, de ese mismo este, va a ir Inglaterra contra Alemania y Suecia contra Ucrania. Y de ahí va a salir el otro semifinalista. Indica que Holanda es el favorito y el que gane de Inglaterra a Alemania es el otro favorito. Del lado derecho tenemos a, bueno, del otro lado, del lado izquierdo, del otro lado de las llaves, están Croacia, que va a jugar contra España, y Francia, que va a jugar contra Suiza. De esas elecciones va a salir un semifinalista, y por último está Italia, que se va a enfrentar a Austria, que por cierto yo quiero mencionar que Austria no juega feo, Austria yo creo que por ahí, si Italia falla mucho, puede dar una sorpresa, y Bélgica contra Portugal, de ahí va a salir el otro semifinalista. entonces dicho lo anterior y espero que hayan puesto su mente en blanco y, y, y hayan acordado lo que dije, de un lado tiene que salir un, un finalista que es Gales, Dinamarca, Países Bajos, República Checa Inglaterra, Alemania Suecia y Ucrania, de ahí ¿quién creen que sea el finalista? Lo repito, Gales, Dinamarca Ocrania, no, República no, no. Ya, Checa Inglaterra no Alemania, Suecia y Ucrania de ahí va a salir un finalista, ¿quién creen ustedes que sea?
1: Eh, fíjate, yo de esa llave podría decir que Alemania, porque, ¿sabes? Uh -huh. eh, Inglaterra me da esta sensación que sigue siendo una selección que aunque tenga jóvenes interesantes y tenga jugadores en ligas top y jugadores de élite, me parece que en las grandes competiciones se sigue quedando muy corto, es una es una selección muy gris, y eso ha sido eso lo lleva haciendo desde hace muchos años, en, en, en muchos torneos, o sea, bueno, en Rusia 2018 llegó a la semifinal, pero tampoco es que haya desplegado un fútbol espectacular, o, o, que, o realmente en algún momento que haya puesto, porque creo que me parece que la semifinal la jugó contra Croacia, no me parece que en ningún momento Inglaterra haya tenido contra las cuerdas a Croacia. Entonces, yo de Inglaterra, tiene jugadores muy interesantes y su van surgiendo cada vez más jóvenes con mucho talento, pero yo Inglaterra lo pues, sigo viendo un equipo muy gris, muy, muy estéril. Entonces, pues de todos los que me dijiste, a mí me gusta. Si, si tuvieras que escoger uno, sería Alemania, pero. Bueno, yo no descarto, por ejemplo, a los suecos. Los, los suecos es un equipo muy difícil eh, que se le pueden complicar a cualquiera. Eh, México lo vivió en el 2018, se, se confió y vimos lo que pasó. Tiene jugadores muy, muy interesantes, pero bueno, eh, pues la verdad es que no, no estoy metiendo tanto las manos al juego, ¿no? ¿no? No me estoy arriesgando tanto y por eso digo que Alemania. Dinamarca, ah. pues son selecciones interesantes, pero re realmente creo que. Predominará la, este, pues, la jerarquía, el, el peso de, del, el peso y la historia, porque ya sabemos que siempre pesa eh, la, cam la camiseta sí pesa, entonces, este, pues bueno ese es mi pronóstico, bueno mi opinión.
0: Bueno, ahora ahorita voy a preguntar del otro lado si Robert no se sé, ensució de este lado del otro menos yo creo, pero de todos sí. estos Dylan, ¿tú quién crees que, que va a salir finalista? Gales, Dinamarca, sí. Holanda, República Checa, Inglaterra, Alemania, Suecia y Ucrania.
3: Este, yo considero que está entre Holanda y, e Inglaterra. A mí sí, sí me, bueno, yo no concuerdo con Robert. Nada más que lo voy, le voy a decir con respeto porque no es Jonathan, pero yo creo que si te encerraste <risa> contra Hungría, pues la neta, en tu estadio, se me hace Alemania. O sea, si ah, yo me dices Alemania porque, porque en, dices... en un partido...
0: Es muy interesante eso que menciona Dylan, porque, por ejemplo, se supone que ahora están jugando como en chorro cientos mil pa países, pero Inglaterra, contando desde su primer partido hasta la final, son ocho partidos. Suponiendo que Inglaterra juegue, digo, obviamente la fase de grupos, y que llegue hasta la final, de esos partidos solamente jugaría uno fuera de Wembley, que sería los cuartos de final que los jugaría en Roma. De ahí en fuera, Inglaterra tiene todo para que la Euro la juegue como si estuviera jugando, como si la Euro fuera en Inglaterra. Entonces, esa parte de que van a jugar todos sus partidos en Wembley menos uno, me parece que va a pesar, ¿no, Dylan?
3: Sí, claro. Yo, yo creo que Inglaterra tiene una generación muy joven. Tiene banca que, la verdad, impresiona. O sea, a mí sí me impresiona ver su banca y las modificaciones que hace mejor creo que hasta con cuatro delanteros si le quiere con uno solo con cinco medios muy muy top eh, su defensa tal vez no es la más más este frágil pero de verdad este pues, yo creo que sus jóvenes están están haciendo un labor interesante a mí no me gusta mucho Rajime Sterling pero se crece mucho con su selección es algo que, que le, le ha dado en esta Euro la oportunidad tienen a Sancho de banca algo que pues no no cualquiera o sea otras selecciones matarían por tenerlo no entonces yo creo que Inglaterra tiene muchísimo potencial. La juventud, claro que puede pegar, pero si no está Holanda, que está más combinada, más capechaneada, y Alemania a mí no me gusta, siento que tiene una generación tan, o sea, que no es ni tan joven ni tan madura que no, no concretan las ideas y Hungría lo, lo puso contra las cuerdas muchas veces y nada más porque Alemania pues sí tiene su capacidad de empatar, porque tuvo capacidad de empatar, de ganar, no, porque estaba encerrándose y no quería que le metieran otro gol. Entonces... Y eso de que jo, cuando un técnico se te va y como que ya no sabes qué hacer tu técnico, pues como que yo siento que le echas hueva de ¡Ah, ya se va este cabrón! Que ver al siguiente, me interesa, ¿no? Entonces, este, yo, yo no creo que Alemania le dé para más. O sea, contra un equipo tan, tan como los suecos, de que ya lo pusieron contra las cuerdas también, este y contra Inglaterra, controlada, honestamente no veo no veo cómo pueda ganar. Su, su mejor jugador es el portero. No hay más.
0: Lalo, de ese lado, ¿quién avanza a la final? ya no lo repito porque pues ya chole no, no es que fíjate que como ahora nos pusiste político, yo no es que tu coeficiente es de 400.000, entonces
2: claro que sí Jonathan ahí nos pusiste a volar nuestra imaginación yo cerré los ojos cuando estabas este escribiendo todos los partidos ya no, no, no
3: estaba acordándose de los animales como dónde estaba el país en cada parte de Europa Ya no
2: sí, fue fue casi casi como una este eh, nomotécnica cuando te dicen así como para acordarte las cosas y yo estaba pensando así como Encantadita, así la estaba diciendo Jonathan, me estaba imaginando una cancioncita Como para recordarme
0: Aprenden, y, no y fíjate
2: que <ríe> Este esta, Este encuentro Entre Alemania e Inglaterra Me hubiera gustado que fuera como en una fase este, Después Pero lamentablemente pues es ahorita y creo que en esta ocasión sí se lleva, o sea, si lo vemos como del lado derecho, así como lo estaba diciendo, todo ese lado pues sí se la llevaron como que muy livianita a comparación del lado izquierdo, que le podemos decir como el lado de la muerte, pero creo que en esta ocasión sí la experiencia que tiene Alemania se puede imponer ante la, experiencia, ante la poca experiencia, porque pues es una generación joven, la de Inglaterra, y creo que en esta ocasión pues puede salir adelante, entonces yo... Igual, como lo dije en el podcast pasado, pues no, no doy por muerta a Alemania, y pues esta vez tampoco, entonces igual creo que Alemania puede llegar fácilmente. No no fácilmente, pero sí con altas probabilidades.
1: Es que Gracias. es que además, por ejemplo, yo, yo me estoy basando en el partido que, que sí, que creo que fue el único partido que pude ver más o menos a medias, el de Alemania contra Portugal. O Portugal ah, no es cualquier no es, no es cualquier selección, y Alemania la verdad es que hubo momentos que en que sí lo barrió. Y,
0: Yo creo que
1: lo que pasó y, con y, los y, por por y, por, ¿no? Pues, pues, pues no sé, la verdad es que el fútbol, el fútbol es muy este, es muy, es muy impredecible, ¿no? Pero, por ejemplo, y Portugal, el partido que dio contra Francia dio un muy, dio un muy buen primer tiempo. Eh, creo que la calidad está mal, obviamente la, la, la calidad pues puede equilibrar la balanza a, a favor de, de Francia, pero o sea, Portugal es una selección top es una de las mejores generaciones coronada por Cristiano coronada con la presencia de Cristiano Ronaldo que sigue en buen momento y, y aún así Alemania pasó por encima de Portugal entonces eh, y más que lo, lo, mi argumento de que yo dije de que Inglaterra parece que en competencias importantes sigue sin asumir su eh, papel de favorito en en muchas este, en muchas ocasiones digo Alemania puede llegar entonces creo que Lalo, creo que el Lalo en ese punto pues, puede estar
2: de acuerdo conmigo, completamente de acuerdo, Roberto
0: Para Robert, Alemania es finalista, para, la, para Lalo también, para Dylan, que tiene un problema ahí con la Premier y con los ingleses, es Inglaterra, <risa> y para mí es Holanda. Para mí, Holanda es, da la no sorpresa. es amor,
1: Dylan, es una obsesión.
0: Sí sí sí, 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 ahí es. sí, está de todos los ingleses, este. pero es bueno. Es que son muy buenos. No conocen un... los no sí, sí. Estados Unidos y ahí está. En... Son muy buenos, es que
3: Jonathan no, no sale a ver el fútbol. ¿Ese ¿es el verdadero fútbol? De los ingleses? Sí lo
0: veo, pero el problema, Dylan, es que no veo No, es que lo estar viendo, no, no estás sabes, viendo. Yo veo, no, no yo viendo. veo ahí brasileños, argentinos, este, hasta mexicanos. Ahí Oye, al...
2: Dylan, me, me sigue sorprendiendo porque, o sea, ¿cómo es que no te gusta en cierto tipo de jugadores? Por ejemplo, ahorita que dijiste Sterling, Sterling. y la vez pasa... O sea, personalmente a mí Sterling, desde que inició, me gustaba cómo se, se envolvía por la, por la banda, y me gustaba cómo, cómo juega. De hecho, igual actualmente, pues me gusta cómo, cómo se desempeña. Y pues también el, el otro día te mencioné de Havers, y pues dijiste también que no te gustaba, y ahorita la vas no, también ahí. No, no, me 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 la... haber... Pero 23 me años Chabas. para que
0: Cruz Azul fuera ca campeón, y ahí lo está esperando quieres que sepa... Bueno, no, no. No, pues es ya que es...
2: Me, me sorprende que, que diga
3: eso. No, es que no me cae bien su equipo. Es lo que pasa. Como los odio, como que sí, no me, me cuesta el trabajo. No, excepto Libert Giroud. ahí sí no puedo, porque tengo un, un amor, odio a ese güey, pero es diferente.
0: Odio.
2: Odio porque
3: porque los metió dos goles en la final de Europa League. No lo voy a superar, es, me dolió mucho. Es como si Chicharo le metiera gol a Atlante para Jonathan, le va a doler. Imagínate. Pero, no, es, es, es algo diferente, ya luego lo hablaremos, pero Havertz sí me gusta, se me hace futbolista bueno, tiene la condición, y, se me, y pero Sterling no me gusta porque a veces no responde cuando lo necesitas, es lo que me pasa, o sea, siento que no, no es, no es este, o sea, de repente se le da por tirarse también al suelo mucho, entonces como que no me gusta ese tipo de cosas, o sea, en el final de la Champions League y tú me dirás si es el Sterling que tú esperabas ver en una final.
0: Bueno, vamos a, vamos a meterle el nitro muchachos porque ya tenemos que, le tengo que pasar la estafeta a Robert. aquí me están diciendo por el chicharo, que me tengo a que a curar. Entonces, del otro lado está Croacia, España, Francia. Por el bar de fútbol con madre. <risa> el, no re, este, ya ni me acuerdo en qué Bueno, Croacia, España, Francia, Suiza, Italia. Austria, Bélgica y Portugal. Aquí lo interesante. A ver,
2: díganlo de nuevo semifinal. con la técnica.
0: Aquí lo, aquí lo interesante es que puede haber una semifinal Francia-Portugal y no hasta la final como todos esperábamos, pero lo repito otra vez. Anótale Dylan. Piénsale. A ver, a ver. Pero hacia... dímelo, dímelo
3: con nombres ingleses, a ver si, para que le agarre el pedo, por O oh, oh, ya no. sé, mejor un
2: jugador de esa selección.
0: Ah, no, 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 es un jugador. ¿Vale, va decirle, la, 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 sele, la selección de Modric. La selección de Sergio Ramos que no fue, la selección de Benzema la selección de Shakiri, la selección de los jóvenes italianos, la selección de Alaba Austria, la selección de... el estúpido de Hazard o la selección de Super CR7. Ah, ¿Quién fue a la, la, la final de ese lado? ¿A, que a mí o a Lalo? Ahí, no escuché. Tú, Dylan, tú, por ah, favor. que tenemos que apurar y que tenemos que poner atención. Y tú Francia, entonces... Francia, Francia, Francia. Francia, ok, creo que vamos a conseguir. Eh... Robert. Yo ahí me voy a
1: mojar y va a hacer Italia.
0: ¿Me, Ay, me perro.
2: A ver, este Lalo. No sé, está bueno ese, ese encuentro entre Portugal e Italia, y yo quiero verlo a ver cómo, cómo se reparten los
0: madrazos ahí. Suponiendo que <risas> Italia le gane primero a Austria y Portugal le gane a Bélgica, efectivamente los cuartos de final serían Italia-Portugal. Ah, bueno, es que obliga, también es muy bueno. bueno. Sí, 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 o sea, igual eh, o sea yo creo que va a ser este,
2: Portugal, Portugal-Francia la semi, y ya este, de ahí pasa a Francia.
0: Ok, entonces vamos a ver para que echen sus apuestas y ustedes vean a quién de aquí le hacen caso. Vamos a ver quién, quién, quién es aquí el, el pulpo Paul. Para Lalo la final va a ser Alemania-Francia. Para Robert la final va a ser Alemania-Francia. Ah, no, Italia se mojó, sí, ¿cierto? Eh, Alemania-Italia. Uh -huh. Para Dylan va a ser Inglaterra-Francia. Y para mí va a ser holanda Portugal, por supuesto, porque pues Cristiano Ronaldo y todos los otros jugadores que... No, ya hablando, su hijo, no
3: puede ser subcampeón, no seas cabrón, no, ya, quítalo de ahí, güey, pon a alguien más, pobre Holanda. Para, para, para,
0: para no romper la, la tradición y para, para <risa> seguir en esto, Holanda otra vez subcampeón. este Por último, hablando de la UEFA y para dar pie a... A lo que sucedió aquí en México con la multa, eh, incluso a, subimos un video a nuestro canal de YouTube, ahí si lo, lo quieren ver, eh, síganos en nuestra, en nuestra página de YouTube Fútbol con Madre, donde... El guapo compañero Jonathan habla cinco minutos acerca de, de lo que fue este caso más, más ampliamente, pero a, así a grandes rasgos, porque pues nos interesa saber los, sus comentarios ahí en YouTube, los, los estaremos diciendo en, en este podcast, la, el siguiente podcast, y los comentarios obviamente de mis compañeros que reciben un muy buena, una muy buena lana como para que no los escuchemos. Eh, la selección de, de Alemania quería pintar, iluminar el, el Alianza Arena, que es uno de los 800.000 mil lugares donde se está llevando a cabo Lauro, en su partido contra Hungría. Y la UEFA dijo en él, ni lo pienses amigo, o sea, no va a suceder. Y a, a Alemania le cayó como balde de agua fría, porque no es la primera vez que se ilumina hacia el estadio, no lo, lo han hecho cuando juega el Bayern y lo han hecho cuando juega Alemania. Entonces pues sí les cayó como de sorpresa, lanzó un comunicado al Bayern diciendo que pues les sorprendía la decisión y que ellos no es la primera vez que lo hacían y que por supuesto pues, pues a ellos les hubiera gustado, ¿no? Pero pues que tenían que respetar este esta, lo que la UEFA había dicho. En lo personal a mí me parece una doble moral, la FIFA tiene que entrar para que no hablemos de esa doble moral que tiene porque por un lado estás a más, hace más de cuatro años, cinco, incluso ya que si estás multando a México porque grita una palabra que no voy a entrar en discusión y nos interesa, y creo que todos aquí somos muy prudentes y nadie se va a poder a, a defender si la palabra, si la grosería que gritan cuando bueno, es, es el portero es discriminatoria o no. O sea, no la puedes decir, y ya, güey O sea, busca otro Lo otra único
2: buscar. bueno que ha hecho el Atlas en, en toda la historia.
0: <risa> <risa> eh, un saludo a los, los amigos del Atlas. Que no creo que, creo que van a impedir, pero. Eh, a mí se me hace doble moral que la FIFA no vaya a entrar cuando estás, según tú, diciendo que, que es por homofobia, que, que la tienes que dejar de gritar. Y de este lado la UEFA diga, no, güey, o sea, no puedes pintar, no puedes apoyar, o sea, no puedes discriminar como México, pero tampoco puedes apoyar como, como, como Alemania. Y, y no es que Alemania... Ah, porque, rápido, para los que no sepan, eh, lo que pasa es que no se pudo iluminar porque Hungría hace poco sacó una ley para que no hubiera contenido homosexual para menores de edad. Eh, o sea, no, no, todo eso, los niños lo vean hasta que ya tienen la mayoría de edad y se den cuenta como de esas cosas. Entonces, eh, la UEFA dijo, yo no me voy a meter en problemas, no voy a meter a mi país al que le acabo de meter una ley donde no se puede hacer eso, a un estadio donde va a estar pintado con las banderas del arco, con los colores del arco iris, no va a suceder. Y la UEFA dijo, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero después que. Los políticos anden diciendo que yo, entonces, con permiso, no lo puedes hacer. Y a mí en lo personal, me parece que, repito, la FIFA tiene que entrar y tiene que decir, ok, si nosotros estamos a favor y estamos intentando que haya diversidad, tuvo que haberlo pintado. ¿Qué piensan, amigos? ¿Qué piensan acerca de esto?
1: Bueno, yo, yo empiezo. Este, yo, yo, tengo, yo lo veo de varias formas. Eh, creo que lo del grito es una es una acción eh, es, es, es una es una acción este dados los, los tiempos de, corre, de corrección política no este bueno aquí en México pues sabemos que eh, la mayoría de gente no no la palabra no no la percibe como eh, despectivamente hacia el sector eh, el, el sector al que dicen estar discriminando, pero, eh, pues, yo lo veo ya como que, pues, fue un grito que ya pasó, o sea, tiene más de 15 años, este, no me parece que, no me parece tampoco que sea muy representativo del fútbol mexicano, era, en un principio empezó como, como algo, pues, chusco, y, y que, que creo que dio risa en los primeros años pero después se volvió monótono no me parece que tampoco sea un, un gran despliegue de creatividad por parte de la afición. creo que habría habría otra otras otras formas de, de expresar este pues, tal vez la picardía de la afición mexicana en, en otros gritos no no ese pero pues bueno al, al sin embargo pues pues la cultura de, pues de mucha gente es Mientras más me repriman, más me eh, impongan, me quieran imponer reglas, yo obedezco, digo, yo desobedezco eh, más y, y, y con más ímpetu. Entonces, pues creo que pues, pues son las dobles, este son, son son me parece que también la FIFA está, está buscando una forma de, de pues no, no diría de desviar la atención, pero de dar al público una imagen de que actúa ante hechos discriminatorios, no porque también se estaba diciendo que o sea estás multando a México por un grito pero eh, accediste a hacer una copa del mundo en un en un lugar donde los este como es Qatar o, o, o como fue en Rusia donde la comunidad LGBT es acosada es agredida y, y no 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 nada más este ...por la gente, sino desde el, los gobiernos... ...entonces... ...pues eh, si sí hay incongruencia ahí... ...pero bueno, pues ya ese grito... ...para mí ya debería haber pasado de moda... ...porque le falta creatividad... ...son otros tiempos... ...no creo que sea tan difícil... Eh, ...buscar otra cosa... ...pero bueno, pues... está es, 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 ...va a ser muy difícil hacer que la gente entienda.
0: Precisamente... ...bueno... De eso, de eso hablan muchos comentaristas en la televisión, pero hay que ser realistas, ¿no, Lalo? No, no se ve pronto, no se ve para cuándo esto vaya a terminar, porque como decía Robert, mientras más nos digan, más, más lo vamos a hacer, porque desgraciadamente pues así es nuestra cultura. Pero, ¿qué piensas, Lalo? ¿Qué piensas tú acerca de este tema?
2: Fíjate que igual esto puede sonar como también respectivo, pero o sea creo que la afición mexicana que está en el país este, sí tiene ya es claro ese, ese mensaje en que ya no se debe de, de decir ese grito y pues lo, este, este grito que pasó fue pues, en Estados Unidos igual ahí en, aquí pues, se ha hecho campañas las televisoras también los jugadores eh, se ha hecho mucha promoción en que pues, ya no lo haga no que ya está prohibido que ya este pues son cosas que no deben de pasar y creo que pues ahí la afición de Estados Unidos donde fue donde se inició todo este rollo de la multa eh, pues no tampoco no ha entendido del todo y pues hace que suceda estas cosas no entonces creo que pues está haciendo bien en en, en en erradicarlo pero este pues sí creo que la gente pues sí tiene que entender en el que pues no no está bien, ¿no? O sea, ya vemos que está prohibido, pues la FIFA no, no lo permite, pero hablando de la FIFA, pues igual, o sea, la UEFA lo dice, pero pues la UEFA está un, un escalón más abajo que la FIFA, ¿no? Entonces la FIFA igual ahí tiene que imponerse y pues poder eh, lo misma, o sea, las mismas condiciones, las mismas reglas, y pues haber permitido el, el, el apoyo, ¿no? Hacia esa comunidad. Entonces ahí, pues sí, o sea, creo que es el comentario que todos hemos... Eh, llegado, que va, pues es que hace falta congruencia por parte de la FIFA
0: Y por último, Dylan
3: No, pues nada concuerdo con, con mis compañeros con mis Muy colegas y pues ya, ¿no? O sea, pa' pronto <risa> <risa> para pronto, vamos No, o sea, yo concuerdo con todo eso, o sea, pero honestamente pues, no, o sea, son muchas, el fútbol y los deportes, son muchas ideologías que pues, no puede controlar, no se pueden controlar todo al 100%, o sea, Ucrania y Rusia no se pueden ver las caras del fútbol, entonces, este, son cosas que la verdad son muy complicadas todavía de entender, incluso en estos tiempos, o sea, en América, pues todavía porque estamos viendo que es tal vez un, un continente más abierto, a diferencia de algunos sectores de Europa, de Asia. Pero, pues, o sea, en algunos países también las mujeres pues, están, no pueden usar tipo de ropa porque está prohibido. Entonces, son, son temillas que son muy complicadas. Yo creo que la UEFA dijo, me voy a lavar las manos, no va a decir que va a haber problemas. Hungría haga sí. de pedo a Alemania en su gobierno por un partido de fútbol y por cosas bien pendejas se inician las guerras, honestamente. Entonces, sí. eh, el punto, yo creo que la UEFA dijo eso, o sea, la FIFA, pues sí, es, es doble moral, pero dijo, pues, le puedo armar de pedo a México porque México se deja. Y aquí no le va a armar de pedo por Alemania, más que nada más no lo pongas, por favor, y a Hungría, pues, por respeto a su, a su ideología, ¿no? O sea, es cuestión, es cuestión de, de, de eso, ¿no? O sea, el mundial sí une muchas culturas, pero al final no va a cambiar que cada quien tiene un diferente pensamiento, sus religiones, hay muchísimas, entonces, pues, bueno, no, no, no puede pasar nada, está mal, obviamente el odio y la represión... Eh, todo este tipo de cosas están muy, muy mal. No creo que ninguna persona ni ser vivo te, tiene que vivir con el miedo de decir quién es. Pero, pues, al final de cuentas, pues, en el, o sea, algo, algo muy tonto es que, pues, en el partido de Alemania-Hungría, sí manda, había carteles de, eh, homofóbicos, ¿no? Y era como, oye, huefa, pues, si vas a estar muy mamona, pues ponte a ver con tu seguridad que quiten esos carteles, ¿no? O sea, gente de Hungría atacando a los alemanes que eran pues, las palabras antisonantes, ¿no? O sea, y que eran entre ellos. Y además, seamos muy honestos, en el fútbol, y muchos futbolistas lo han dicho, no declaran que son abiertamente homosexuales, o que o como quieran llamarle, no lo declaran, porque es un deporte todavía muy machista, entonces, imagínense cuántos, o sea, además es muy raro que entre tantos, entre un deporte que tiene millones y millones, no, no haya ni uno, o sea, o más de cinco, o sea, además, eso es lógico, entonces obviamente es porque están reprimidos, porque incluso los clubes de Europa, incluso me atrevo a decir que también América los reprimen, porque no quisieran, o sea, porque hay gente que tiene ideales muy locos y que, ay, no, es que lo toco porque pues tú, ¿qué tal si te gusta en la ducha, no? Ah, pues, o sea, cosas muy tontas. Entonces, es algo que deberíamos reflexionar en este podcast, ¿no? Que es fútbol con madre. Gracias. Y ya siguen como suyo.
0: Y, y, y tienes razón, Dylan.
2: Que... Sí, es cierto, ¿eh? No, no lo había visto de esa forma, Dylan.
0: Rapidísimo, viendo esta parte política y, y que, que siempre se termina combinando con los deportes, a mí me gusta mucho cuando era niño, me acuerdo que vi un reportaje acerca de un incidente que le dicen eh, el baño sangriento, no me acuerdo el nombre completo, pero así le dicen, el incidente del baño sangriento, y es de cuando en los Juegos Olímpicos la URS en, en ese entonces eh, jugó contra Hungría y las cosas políticas de que entonces estaba, estaba una guerra eh, Se pasaron a un partido de waterpolo Salieron muchos eh, jugadores de waterpolo expulsados Y cuando terminó el partido, la alberca parecía que estaban nadando en sangre De que se daban codazos, se pegaban Entonces, como dice Ilan, esta, esta parte política, esta parte de los países Siempre se va a llevar al deporte, ¿no? Pero bueno, veamos qué es lo que sucede Veamos qué es lo que lo que pasa con, con todo esto del grito, con todo esto de la UEFA, a ver si va a ser algo la FIFA, que lo dudo mucho, pero bueno, este ya no me está, ya no me está funcionando aquí el chicharo, pero bueno, así las, las cosas, compañeros. Este, y bueno, pues ya hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Eh, que nos dejen en Facebook, en Twitter, en Instagram, en. en YouTube, en, ahorita les paso el WhatsApp de Dylan ahí en los comentarios, <risa> este, que nos cuenten qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes creen, que es su opinión es muy importante para nosotros y ya lo estaremos nosotros comentando en otros videos, o en otros... Eh, en nuestras páginas, eh, comentando también sus opiniones, porque se, algunas se dan a debatir, pero bueno, eso es todo por el día de hoy, gracias por habernos acompañado, eh, sigan trabajando, que se les pase rápido el día, ya vayan a dormir si ya es noche, y que empiecen el día con su pie derecho, si sí, apenas van, van este rumbo a sus actividades. Gracias por acompañarnos, Dylan. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Lalo.
2: Oye, qué buenas palabras, Jonathan. Gracias, ¿eh? Bye, bye.
0: Gracias, Gracias. casi lloro. Gracias Roberto.
2: Muchas gracias
1: John. La verdad es que me alegra estar, este, otra vez aquí. Esperemos que, que las circunstancias permitan repetir, por más, por, repetir, este, más, más, veces, este,
0: esta, estas charlas. Gracias Ojalá. Roberto. Así será. Mientras Dylan no nos deje de pagar, aquí estaremos todos reunidos. Eh, no todos juntos, pero sí de vez en cuando aquí acompañados. Perfecto. Entonces. Bye. Muchas gracias compañeras, cuídense mucho y hasta la
1: Descan próxima, que descansen, bye bye. bye.